0: Что? Да мой сын лучше нарисует. Угу. Мой сын лучше нарисует. Подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют. И нагло узнаю все секретики. В эфире подкаст «Мой сын лучше нарисует». А начался второй сезон. У меня в гостях уже третий человек — и я продолжаю исследовать путь э, к успеху, путь э, к здоровому творчеству, путь э, к творчеству в радости и м -м -м, путь э, к успешному творчеству. Для этого я знакомлюсь сама и знакомлю вас всех, всех, кто смотрит этот подкаст с прекрасными людьми, которые встречаются мне на пути. Это могут быть как творцы, так и люди, которые их окружают, и самое главное, помогают творцам продвинуться вперед и э, дойти ближе к их целям. И у меня в гостях очень теплый человек. Я вам хочу представить Кристину. Кристина, привет! Привет! Спасибо, что позвала. Я с радостью. А, мы с Кристиной уже немножко успели породниться <свят> и пережить общий экспириенс. Мы были вместе на арт-резиденции. И я узнала о том, что у Кристины тоже есть свой подкаст. Он называется «Кристина Колесникова. Искусство и психология». И он в целом э, исчерпывающий, если вкратце, Кристину описывает. <свят> То есть она занимается искусством и психологией. Она преподает в Британке и э дает консультации по арт-терапии. Она подробнее вам сейчас об этом расскажет. Я хочу, чтобы ты
1: взяла слово и представилась. Я только тебя чуть-чуть поправлю. Я училась в Британке, но преподаю в вышке. Я в Британке тоже читала разные лекции, тоже была приглашенным спикером, но в вышке я работаю уже последние семь лет. Преподаю там на факультете иллюстрации и анимации, вела кучу предметов. И это, на самом деле, достаточно сложное занятие, то есть требующее очень много вовлеченности. В год у меня примерно там 100-150 студентов. Каждый из них делает свой личный проект в течение одного модуля, это два месяца. И вот ты делаешь, по сути, тоже немножко какой-то творческий проект с каждым из них, 150, да, и это, получается, 4 потока, да, 4 раза в год, то есть мы делаем по Боже проекту, мой. то есть это, ну, очень большой То есть это 600 человек? Не-не-не, это 100, 150 а, студентов, угу. и э, в течение года они должны сделать 4 творческих угу. проекта. Угу. И в какой-то момент вот я выгорела, то есть очень много требовалось от меня нагрузки, и я пошла к психологу, мой психолог оказался арт-терапевтом, и так начался мой путь, и это было очень волшебно для меня. Я поняла, что очень много моих компетенций вместе смешались, и какой-то такой получился супер уникальный, не знаю, что-то что очень интересное и неожиданное для меня. И в процессе обучения я чувствовала, что... Я уже этим занимаюсь, просто я не знала, как это называется и что это такое, потому что творчество, конечно, оно очень сильно раскрывает человека, и оно очень сильно про психологию в каком-то смысле, не зря большинство психиатров, вообще с любым диагнозом, советуют арт-терапию, потому что арт-терапия, она работает, знаешь, так… Обходя, обходя э, защиты человека, потому mm -hmm. что очень часто у людей возникает сопротивление, когда они идут в э, психологию, когда они пытаются работать с собой. Арт-терапия — такой мягкий метод, который помогает эм, немножко войти эти защиты, и человек меняется, сам того не всегда замечая.
0: Мне вот нравится, да, что… А, потому что… Когда тебя спрашивают о чем-то, ты такой, мы сейчас ответим. А, вот так и так. И мозг начинает простраивать сценарии, mm -hmm. как там, или думать, как ему правильно ответить, что ему сказать. Слишком много мыслей. А, в арт-терапии поверхностные знания, которые я имею, или упражнения, с которыми я столкнулась, <laughs> которые давала Кристина mm -hmm. на своем канале, или когда мы были на арт-резиденции, а, ты даже не знаешь, для чего ты что-то делаешь, то, что просит изначально Кристина. То есть она может сказать, там, нарисуй три сердца. Вот. Mm -hmm. А потом говорит, вот одно сердце будет вот это, одно сердце вот это, одно сердце вот это. А потом оказывается, что мы разбираем тему денег. Вот, вот так. Или там нарисуй единорога, а потом оказывается, что мы ищем свой ресурс. И это помогает немножко отключить нашего внутреннего критика. И вот как раз-таки вот эти таракашки, которые нас съедают, они будут, знаете, как коврик поднять. <laughs> В общем, Кристина поднимает вот эти коврики с помощью арт-терапии и смотрят, что там такое у вас происходит, что вам творить мешает.
1: Ну... Слушай, ну это же про бессознательное, да. да. Очень, очень часто на нашу жизнь бессознательное влияет больше, чем сознательное. Потому что сознательно мы все хотим быть богатыми, успешными, не знаю... Э вычислимыми в любви э, и так далее. То есть никто не говорит, я хочу там не знаю, лежать на кровати ничего не делать, э, избегать каких-то дел и всякое такое. Но тем не менее есть люди, которые не могут построить личную жизнь или добиться успеха. И как правило, ответы они не в сознательном, они в бессознательном, потому что мы какие-то модели берем из своей родительской семьи или какие-то установки, и как раз они больше правят нами, к сожалению, чем сознательное. А так-то мы все очень умные смотрели кучу видео, посмотри, почитали всякие книжки и такие. Ну, все понятно. Там. Про других-то мы хорошо понимаем, в чем mm -hmm. их проблема. А про себя порой сложно увидеть, и получается вот это, то, что ты сказала, поднимание коврика, да, когда mm -hmm. мы рисуем и не знаем, не всегда понимаем, да, что проявится, mm -hmm. мы таким образом как бы э заглядываем под коврик к себе, потому что под своим ковриком очень сложно mm -hmm. посмотреть самому. Да,
0: под своим ковриком соринки не видно, а у других там все. Кстати, я недавно слышала э, какую-то лекцию с э, Дмитрием Гутовым, вот, и очень интересно, он считает, что чтобы создать настоящий шедевр, э, нужно как раз-таки мозг отключить, и вот это наитие бессознательное, оно нам э, ну не только, как ты говоришь, мешает, но оно нам в целом очень сильно и помогает, потому что мозг, он тоже делится на две категории. Это сознательное, что я беру на себя ответственность, я действую там, и так далее, но к этому порой как раз-таки сложнее всего прийти. вот. А есть... Э, а, и есть критик, который как раз-таки этого взрослого, даже если он уже намерился что-то сделать, иногда останавливает. Вот, и э, вот этого критика хочется, конечно, отключить, и иногда даже и в целом сознание, чтобы создать шедевр. И я вот по своему опыту, потому что я сейчас делаю то, что я сейчас чувствую, э, я согласна с ним. Вот когда люди рисуют, иногда они в такой транс входят, как ты это перекладываешь, например, на, ну вот, на терапию тоже получается, что если мозг отключить, как раз-таки откроется вот тот самый ларец, который мы все хотим найти, священный грааль нашей души, mm -hmm. и а,
1: вылечить или ее или услышать, правильно? Mm -hmm. Да, в арт-терапии как раз и есть задача не думать и не размышлять о том, как правильно а скорее эм, пойти за случайностью, за тем, что приходит. И, как правило, это непростой процесс бывает для многих, потому что мы как будто бы привыкли все контролировать и эм, успокаивать таким образом себя, что мы все понимаем, мы все контролируем. А что мы сейчас делаем, а зачем мы это делаем? То есть очень много таких вопросов. И, как правило... Когда мы пытаемся все контролировать, это и ведет к выгоранию, к усталости, mm -hmm. не знаю, к тому, что нет каких-то новых творческих идей. И когда мы отпускаем себя, эти творческие идеи идут. Но иногда это страшно. Для многих это страшно. И мне кажется, что некоторые арттерапевты считают, что художникам не супер полезна арттерапия, потому что просто у них уже есть такие как будто бы паттерны, да, как рисовать. У меня что был такой вопрос, как раз классно, что а, ты об этом говоришь. Да. Да. Но в моей картине мира, да, я пришла как раз-таки, будучи художником, будучи преподавателем иллюстрации, анимации, и мне это очень помогло. То есть это изменило мой взгляд на творчество очень сильно. Оно мне помогло увидеть ценность творчества само по себе. Потому что мне кажется, что мы, творческие люди, очень часто сливаемся с тем, что мы делаем. То есть если я нарисовал фиговую картину, то я фиговый художник. Или если я, там, не знаю, сейчас конкретно ничего творческого не делаю, все, mm -hmm. я не художник. То есть постоянная оценка идет в себя. И как только ты э, начинаешь ценить процесс как таковой, просто вот есть творчество как некий большой процесс. Э, я кусочек этого процесса, ну, то есть я могу туда зайти, творчество есть во мне, mm -hmm. то есть когда ты видишь эти процессы, мне кажется, что это как раз, вот ты сказала про бессознательность, что там очень много всего классного, ты подсоединяешься и качаешь ресурс как раз из бессознательного, то есть как оно может как и э, какие-то не самые подходящие программы да, на нас mm -hmm. э, наслаивать, так и наоборот, можно найти там, источник силы и окажется что все идеи внутри тебя и я обожаю этот момент когда человек приходит и у него начинается выстраивать как выстраивается как будто будет такой свой собственный миф о себе например мы говорим там про не знаю представь свою силу и человек у него находится какой-то образ, и оказывается, что это ручей, например. Mm -hmm. а, затем я, например, там спрашиваю, а, представь образ, а, не знаю, любви. Оказывается, что это лодка, но это человек не думает, да, что, mm -hmm. что это ручей, а это лодка. Но постепенно это начинает складываться в некую символическую систему вот конкретно этого человека, и это дико интересно, Потому что, конечно, эти символы и образы связаны с сказками, мифами, то есть это некое общее, бессознательное в том числе, mm -hmm. но и личные образы тоже.
0: Ну, художнику, наверное, мешает э, то, что у него как раз-таки, вот ты говорила, что много паттернов, э, и есть символизм в изображениях. То есть даже там каждый, э, там не знаю, фрукт э, на, на терморте, он может что-то означать, и художник может в этом путаться. Вот, и, наверное, поэтому иногда художнику сложнее действительно расслабиться на арт-терапии. А э, обычному человеку, мне кажется, может быть сложно... Да, мне тоже, если мне скажут, изобрази, там восхищение. И я такая, господи, какое восхищение! Как, какой я ему образ придам! А люди, которые в целом очень мало рисуют или не рисуют вообще, им вообще как в арт-терапии-то? Как живется Ты работаешь, кстати, не с творцами? Да,
1: конечно, mm -hmm. я работаю со всеми. Но вот смотри, ты сказала, что Uh, про то, что сложно нарисовать восхищение, я думаю о том, что есть три вообще вещи, которые человек, uh, ну вот здоровый человек должен уметь делать. Mm -hmm. Это любить, это uh, зарабатывать и это играть. Mm -hmm. И игра — это и есть как раз вкус жизни. Если мы не умеем играть, то нам очень тяжело вообще в жизни. Mm -hmm. И я предполагаю, что если человек приходит, и ему трудно, Нарисовать что-то Возможно Эта трудность не только в этом Это не только про то, что ему трудно нарисовать ему, Возможно, ему трудно Симпровизировать Возможно, ему трудно Кого-то что-то спросить Возможно, есть еще какие-то другие трудности И
0: я полагаю, что даже невозможно А действительно, так и есть
1: да, дело в том, что мы как раз с помощью арт-терапии поднимаем некоторые темы, mm -hmm. ведь творчество, оно разлито в жизни. Даже когда ты задаешь вопрос, ну, это творческий акт, ты его придумываешь, он у тебя как лаборатории алхимии, как-то там какое-то волшебство происходит, mm -hmm. и он появляется, и многое, что мы делаем в жизни, там, не знаю, общение, флирт, не знаю, какое то даже придумать, что я буду делать сегодня, в этом же тоже есть творчество. И арт-терапия создает эти параллельные истории, да, как творчество связано с моей жизнью. И часто связано, часто ступор, который я испытываю перед тем, как нарисовать что-то. Может быть, подобный ступор я испытываю, когда пытаюсь понять, mm -hmm. что я вообще хочу в жизни.
0: Да, даже я сейчас решила это совместить с импровизацией, импровизацией в моменте, когда что-то идет не по плану, да, и ты, когда. Умеешь импровизировать, когда тебе дается это легко, когда ты. И это тоже нарабатывается, как любой другой навык. И поэтому люди тоже идут в арт-терапию. Что если ты э, сменил обстановку вообще случайно, ну как случайно, переехал в другую страну, э, чтобы адаптироваться, искусство импровизации, искусство вот, э, адаптации, искусство видеть множество вариантов, а не один какой-то, и не углубляться в него, и выходить за рамки э, это супер помощь себе. Вот и э, мне очень нравится, как ты об этом говоришь и прям я вижу в этом твою экспертность и э, твою любовь к этому делу и твою любовь к помощи людям и мне очень, знаешь, интересно, ты же как вот э, ты ведешь своих, как называть, клиенты подопечные, как лучше...
1: Я называю а, клиентов.
0: Клиентов. А, долго, прям, да, то есть у вас долгая терапия друг с другом вместе, и ты наблюдаешь, как они раскрываются, что меняется в их жизнях, какое чувство ты испытываешь, а,
1: ты считаешь это миссией своей. Uh, ну, начну с того, что со всеми по-разному. Кто-то приходит на какую-то маленькую задачу и, в принципе, ее можно реализовать там за одну, за две, за три встречи. Uh -huh. И это кратковременное отношение. Кто-то приходит, uh, разобраться с большими темами в своей жизни. И это может быть достаточно длительный опыт uh, uh, и то и другое очень интересно. И uh, Завораживающе, потому что ты имеешь э, возможность следить за тем, как человек растет. Это... Это тоже творчество. Да, сама терапия.
0: Такой маленький даже эксперимент. Я почему-то даже сейчас в своем сознании ушла в какую-то... А если теневая сторона? И это же чуть-чуть... Это все равно... Вот на реалити-шоу, например, есть психологи, которые специально программируют людей, чтобы они шли в конфликт и провоцируют их там и так далее. И я почему-то такая... Так, это же можно вообще человека возродить, разродить, раскрыть его цветочек. А можно
1: это уже какой-то
0: не знаю слушай, бывает ли у тебя
1: какая-то темная знаешь мыслишка которая такая, господи фу, фу. темные <свят> а, мыслишки слушай ну конечно у меня бывают темные мыслишки но <свят> <свят> про терапию а, там тоже есть темная сторона я бы назвала ее а, может ты знакома с такими терминами как перенос и контрперенос это означает, что когда мы общаемся с друг с другом, особенно с терапевтом, потому что, как правило, мы про него мало знаем. Потому что мы в основном говорим, а терапевт особо не говорит, он слушает mm -hmm. и задает вопросы. То есть мы мало что о нем знаем, даже когда, может быть, мы даже длительно к нему ходим. У нас возникают некие представления о нем и они, как правило, не всегда связаны с самим терапевтом, uh -huh. а связаны с тем, что с теми людьми, с которыми мы встречались в жизни до этого, и по каким-то повадкам, по каким-то, не знаю, движениям, еще почему-то он нам начинает кого-то напоминать, uh -huh. и в терапии это хорошо, когда это происходит, это, это классно. Например, идеальная ситуация, когда, например, у тебя есть проблемы с мамой, и терапевт тебе начинает маму напоминать очень классная история, ты можешь проявить гнев, ты можешь проявить, не знаю, какое-то негодование, то, что ты чего-то не хочешь, и сделать это в безопасных условиях, потому что терапевт не мама, а у вас на самом деле нет таких отношений, как с мамой, и вы можете проиграть какое-то очень безопасное, не знаю, проявление mm -hmm. гнева или чего-то Да, такого. ты
0: понимаешь, что человек сейчас играет, а если ты к нему уже начинаешь испытывать какие-то чувства, да, иерархия теряется, и именно поэтому советуют а, не брать в работу своих знакомых, своих друзей, да, и даже часто, чтобы у друзей не было общего терапевта. Да, да по-моему, да, важно, верно. именно да. из-за этих вот э, положений.
1: <связь> ну, я думаю, не только из-за этого, из-за того, что могут быть манипуляции, то есть достаточно легко человека манипулировать, когда ты что-то о нем знаешь, mm -hmm. и плюс, ну, представь себе ситуацию, что ты пришла к терапевту, к своей подруге, и ты ей говоришь, например, я такая перфекционистка, а она такая сидит и говорит, Какая ж ты перфекционистка. А, а, <laughs> типа, так, типа, а я это зна... знаю. Да, да, читаем, да, читаем. да. И очень важно, что терапевт работает с картиной мира человека, и он не вносит свои представления. Я не знаю, какой человек. Я слушаю, и я строю картину мира вот по его словам. С его точки зрения он перфекционист, и, и эта его версия имеет право на существование. Тогда, когда человек может прийти к своим друзьям, сказать, не знаю, я творческий, они скажут какой то творческий, угу. а что ты сделал? Нет, если человек говорит мне, что он творческий, он творческий, потому что его личное восприятие имеет право на существование, его картина мира должна быть, и должен быть адвокат его картины мира. И я как бы в этом смысле внедряюсь как бы в его картину, и э, я могу ему подсветить, что он сначала говорит про себя, что он творческий, а потом говорит, что не творческий. Вот угу. внутренний конфликт я могу подсветить, но я не буду подсвечивать свое. И возвращаясь немножко к твоему вопросу, вот темная сторона, это, наверное, контрперенос. Перенос это то, что клиент переносит на терапевта, а контрперенос это то, что я как терапевт могу перенести на клиента. То есть, например, человек мне вроде бы еще ничего, ну, ничего не сказал, но он приходит, и как будто вот какая-то раздражительность возникает. И это тоже очень интересно. Это может быть та раздражительность, которую человек не озвучивает. Но она присутствует Или э, это может быть Человек приходит И, и вот он Такое ощущение, что хочется его оттолкнуть Ну то есть э, он говорит вроде бы правильные вещи Но есть какое-то ощущение Что хочется его оттолкнуть И возможно Он уже переживал вот это ощущение То, что его оттолкнут Или что он ожидает, что его оттолкнут
0: Он и заранее обороняется Да, возможно mm
1: -hmm. То есть и очень был классный момент, когда я начала работать терапевтом, это когда я научилась понимать, где мои чувства, а где это то, что приходит с человеком. Вот он пришел, и вот это пришло. Mm -hmm. И до этого я таких вещей не отмечала, не замечала, и это как-то выстроило мою чувствительность на другом уровне, и это, ну, это дико интересно.
0: Слушай, я так тебе благодарна за то, что ты какие-то основные тезисы из, со стороны работы психолога объясняешь, потому что я об этом не знала, и я сейчас гораздо больше <с> об этом имею представление, и это прям интересно, мне кажется, у меня такой тип личности, которому действительно прежде
1: чем что-то сделать, важно понять, как это работает, вот, и... И вот самая глубокая работа, она как раз ведется тогда, когда мы работаем с этим переносом и контрпереносом. Что терапевт? То есть, как бы если вот у меня вот это вот раздражение рождается, я думаю о том, э, при этом я, я понимаю, что меня лично человек не раздражает, но вот это вот оно в воздухе как-то есть. Э, что, э, что было в его жизни? Что, какие у него отношения с другими людьми Какие у него отношения с... То есть я понимаю, куда его вести Не только потому, что он сказал А еще вот по вот этим Как сказать По вот этому полю, которое мы оба ощущаем
0: Меня вообще всегда восхищает Когда приходишь к терапевту И Куда как бы, С помощью простейших вопросов Казалось бы, супер банальных Которые иногда мне даже друзья задают Да тебя человек выводит на абсолютно какую-то штуку, о которой ты не думал или пытался ее закопать себе или скрыть или там обороняться от нее, защищаться. И самый еще интересный момент, что видишь, ты говоришь, что ты даже когда человек в комнату входит, чувствуешь там иногда, да, вот это даже энергетический какой-то накал или зажимы там или еще что-то. И я вспомнила вот эту историю, что и у меня у самой так чаще всего, когда тебе кажется, все супер. Мне вообще на сеансе не о чем будет вообще говорить. Я просто скажу: здравствуйте, Мария Петровна, у меня все вообще идеально, а, наша работа идеально работает, я вообще у меня там настроение наладилось. Это, это в конце этого сеанса ты такой: Господи, помоги. Ты как раз-таки в этом, мне кажется, в гармонии как раз-таки можно, вот, знаешь, когда волны успокаиваются, действительно можно рассмотреть дно, так
1: сказать. Очень крутая история, но вот когда у меня все хорошо, это как раз сопротивление. И вот надо сказать, что я, я прохожу терапию с 2008 года. У меня постоянно все хорошо. Я постоянно, когда иду к психологу, <свят> мне кажется, что у меня все хорошо. И именно поэтому арт-терапия мне очень круто помогает, потому что она идет в обход защит. То есть вот таким людям, как мне, которые такие рациональные, они все уже, в принципе, отрефлексировали, все поняли. Ну, все понятно, как бы, все понятно вот так, вот так. То есть, как бы... И из-за этого иногда мы не сталкиваемся со своими чувствами по этому поводу, не знаю, как бы заминаем, знаешь, какую-то грусть или стыд, или еще что-то. И вот в, так в такие моменты терапевту нужно обойти как-то защиты и предложить человеку посмотреть куда-то глубже, потому что, конечно же, мы устроены слоями. Даже если мы с какой-то темой поработали, ну там с темой деньгами, с темой мама, с темой не знаю, с любой творчество, а, кажется, что о, я все проработал, да, но есть еще слой, еще слой, еще слой, и а, эта история, да, про то, что мы постоянно можем что-то узнавать новое о себе, потому что мы каждую секунду меняемся и это как да. такие архе археологические раскопки, которые можно вести снова и снова.
0: Ну, это как будто бы, знаешь, супер там поцарапанная какая-то машина, и мы ее чуть заполировали, но это не значит, что мы все царапины убрали, да? То есть мы ее там чуть-чуть так как бы тряпочку поглазили, и кажется, как будто она уже блестит. Но Слушай, она такая отъехала куда-то Мне не очень <свист> нравится эта
1: метафора да? Она как будто бы говорит о том, что мы сначала Были какими-то не такими, а потом стали Какими-то такими, но мне кажется Что глубокая терапия, она как раз Про то, что ты знакомишься с собой узнаешь mm -hmm. себя И чем больше ты узнаешь себя, тем больше у тебя Уверенности, тем больше у тебя Сил, но это не значит Что ты до этого был какой-то не такой Ты тоже был классный, ты тоже был хороший Все у тебя работало <свист> Если mm -hmm. ты дожил, там не знаю, до 20 лет, и к психологу, то все с тобой хорошо. Я вспомнила Рилс, где
0: суть работы с психологом. Это нормально. С тобой все так.
1: Да, так можно. Мне тоже очень смешно было увидеть этот ролик, но на самом деле это очень важная штука. Это отзеркаливание человека. Отзеркаливание человека, потому что мы очень многие из нас не получали этого отзеркаливания в детстве. То есть каждый из нас хотел бы, чтобы мама говорила... Ты есть, а абсолютно. ты здесь, тебе грустно или тебе весело, ты нарисовала картинку, это очень здорово, то есть просто нас замечало, но у многих не было такого опыта, mm -hmm. и для многих опыт того, что тебя замечают, становится очень важным, особенно на первых порах терапии, это прям архиважный опыт сказать, что да, я здесь, я имею право существовать, это здорово. Ну, для
0: меня это было одним из основных пользы, почему я вообще вошла в терапию, почему я там осталась, потому что, ну, правда, очень важно услышать, что то, что ты чувствуешь, имеет место быть, и у меня когда то был затык с выражением, и до сих пор, в принципе, я их раскрываю, с выражением агрессии сразу, понять, что агрессия это вообще может послужить защитой моего организма, что это полезно, что нам не зря даны такие эмоции, все эмоции вот по кругу там спектра хотя их там миллиард но я имею в виду что основные эмоции которые нам даны там гнев злость это все может помочь нам выжить в этом мире и если какие-то качества не использовать то мы как бы не встретимся ни с истинными собой не встретим не как бы не людей которые нас увидят потому что мы все время мы все время там хорошие вот я все время хотела быть самой хорошей, и думаю что любят только хороших людей вот и как раз таки я пришла в терапию и вот наше там второе или там, третья встреча а, была посвящена тому что мы разбирали что там гнев чем он может быть полезен человеку почему это там нормально его испытывать так это вообще классно и учиться вообще а, кричать на кого-то там и вообще действительно говорить нет посылать кого-то а, вот и это прям реально все с тобой нормально и ты имеешь право на эти чувства и они прекрасные это вот то, зачем мы приходим э, к терапевту, я, знаешь, о чем хотела поговорить, э, затронуть такую историю. Э, творцы, художники, творческие люди, и даже не только творцы, вообще все люди на Земле сравнивают себя с кем-то, с успехами других людей, с уровнем жизни других людей. А вот для художника это еще в там, в или для, для музыканта это вообще боль какая-то. Вот он смотрит на другого человека и такой, Господи. А, вот он такой гениальный, у него в произведении просто там трехслойность и там уровни сотворения мира, и он все об этом, он вложил все в это в картину. А я просто придумал там свою вселенную и орнамент из букв. И как, как мы можем быть на одном рынке? Вот, и ты сравниваешь себя. И я, знаешь, что хотела начать вообще в целом эту тему раскрутить, но начать с того, чем сравнение себя с другими творцами, с окружающими может быть полезно как раз-таки. Вот с этой стороны, если зайти.
1: Ну, полезно это может быть там, с маркетинговой точки зрения, когда ты к этому рационально подходишь. То есть, например, вот с этим художником мы разные, да, что я могу... Как он подсвечивает свое творчество, как я могу подсветить? Там не знаю, с этим мы похожи, а чем я отличаюсь? Что у меня другое? То есть, если ты смотришь на это очень рационально, как взрослый человек, не впадая в ребенка, который начинает плакать и расстраиваться, то в принципе я не вижу ничего ужасного, да, если ты подумаешь там о, например, не знаю, этот человек вот в этой галерее выставился, я сравниваю. Так, я вот в этой галерее не выставилась, а что я могу сделать, чтобы это не знаю, тоже совершить, если мне тоже этого хочется. То есть, наверное, в сравнении есть бонусы, но ну, чисто такие рабочие, да, когда ты относишься к этому как к профессии, mm -hmm. и ты как бы думаешь, что я могу из этого взять. Идёшь ну да, и смешивание,
0: вопросом. опять же, насмотренность нарабатывания, да, смешивание техник, mm -hmm. рождение новых форм и здоровый анализ, здоровый анализ рынка и конкурентов, вот, и, но в то же время важно, конечно, уметь от этого абстрагироваться и переключать фокус внимания действительно на себя, на свои работы, на свои возможности, сравнивать себя с, там, с прошлым и действительно воспринимать сравнения с окружающими в позитивном ключе, восхищаться ими, быть добрым и говорить, господи, вот это, кстати, здоровая история, я сейчас, у меня был наставник, и мне очень нравится его позиционирование, что он не завидует кому-то, он такой, О -о -о, так, это как такую он красоту сделал? Я сейчас пойду, разберу на кусочки вот это его произведение, и вот прям попытаюсь догадаться, как оно снято, или как, или спрошу у него прям напрямую. И стану тоже таким классным, крутым, и смешаю со всеми талантами, которые у меня есть, и вырасту, ну, над собой, типа вчерашним, вот. Mm -hmm. И вот что бы ты посоветовала людям, которые впадают в вот эту крайность, когда сравнение себя с окружающими тебя в какую-то апатию вгоняет? Как
1: из этого убираться? А, ну, во-первых, разрешить себя завидовать. Ничего страшного, ну, все бывают, завидуют, и мне кажется, что когда люди говорят, нет, я не завидую, это белая зависть, нет, я вообще никогда не завидую, так многие люди говорят, да. но в этом чувстве нет ничего такого, как ты говорила про гнев, он нам для чего-то нужен, так и зависть нам нужна для того, чтобы понять, что есть какое-то мое желание, есть какая-то моя потребность, которая сейчас не, ре... не реализуется, и вместо того, чтобы, когда у человека идет апатия, это значит, э, он считает, что это желание невозможно реализовать. То есть у него это есть, а у меня этого никогда не будет. И осталось только так. Вот. Но классно заметить, во-первых, что у меня есть такое желание. Значит, я вот этого хочу. Это классно. Что я могу сделать, чтобы это появилось в моей жизни, чтобы я эту потребность закрывала, или какие несколько шагов я могу сделать в эту сторону, если, например, это очень пока далеко от меня. То есть в этом чувстве я вижу очень много позитивного, и я вижу, что человек может замечать... Вообще, начнем с того, что мы завидуем не всем, есть много классных людей, есть звезды, есть много художников, но мы завидуем почему-то именно вот этому художнику или именно этому Ну то, чем мы хотим человеку. обладать. И да, ты верно сказала, но я бы еще добавила, что это значит, что мы в нем видим свой какой-то нереализованный потенциал. Я не могу заметить то, чего во мне нет. То есть если я откликаюсь на это, значит, есть что-то во мне, что может на большее количество процентов прозвучать, быть более видимым, быть более значимым в моей жизни. И ну, это очень классная штука, записать тех людей, кому я завидую, посмотреть и правде в глаза, вот им. Но эти люди что-то подсвечивают для меня, они что-то мне показывают. Это значит, что, например, я могу, не знаю, там, может, я завидую кому-то, кто больше отдыхает, или кому-то, кто, не знаю, там, реализуется как женщина, а я больше реализуюсь в профессии. Или я завидую кому-то, кто, там, легко и быстро творит, а я, например, очень стараюсь, очень долго создаю свое произведение mm -hmm. Почему бы не попробовать сделать это быстро? Ну, очень важная мысль — это не винить себя за это, не считать это чем-то ужасным и запретным. Mm -hmm. Это абсолютно нормально. И ну, еще последняя мысль э, связана с тем, что, как правило, люди, которые ходят в апатию, и э, когда они себе запрещают, Завидовать Это часто связано с сиблингами Которые были в семье То есть, возможно, у вас есть брат, mm -hmm. сестра Возможно, вас очень часто сравнивали Ну, понятно, что может быть и сосед И кто угодно, иногда это бывает история Про то, что мама с дочкой э, Соревнуются, или папа с сыном То есть, возможно, это какая-то семейная история И вот так Перестать э, завидовать И начать восхищаться, я не верю в эту историю Здесь нужно в это смотреть Почему она так на вас влияет mm -hmm разбирать эту тему. Но нужно понимать, что это чувство может подарить вам огромный ресурс, огромную энергию. Вот эта энергия есть в любом желании. И важно его как-то заметить, раскрыть и взять оттуда силу. Да, но видишь, это такой долгий-долгий процесс.
0: Что бы ты посоветовала, наверное, в моменте, если такое сказать себе, что да, я действительно расстроен? Да, то есть про как бы поговорить с собой, как взрослый, условно, вот этому ребенку апатичному сказать: да, я вижу, ты расстроен, да, действительно хочется тоже так делать. А, может быть, давай мы отдохнем и попробуем сделать шаг навстречу этого, или как вообще? Как это Слушай, происходит? Слушай,
1: ну э, если человек впал в апатию, это значит, что он считает, что это невозможно. Mm -hmm. Ну, то есть э, невозможно я не могу этого получить. Да. Можно начать с вопроса, а почему я решил, что я не могу это получить? А, почему? А, а вопрос, а зачем мне это нужно? Он правильный? Э -э зачем мне это нужно? Зачем мне нужно? Зачем я хочу это получить, например? Зачем я хочу это получить? Может быть, да, если это, например, что-то очень такое вроде бы и сам не понимаешь, зачем мне это нужно. Ну да, бывает такое. Знаю. Например, да, у человека густые волосы, у меня редкие. И я типа, блин, капец, <смех> мне завидно, <смех> и, и не все вещи мы можем получить, но объективно мы не можем там, не знаю, родиться в семье богатых людей, мы не mm -hmm. можем изменить густоту своих волос вот так, да, мы можем как-то как к этому идти, но все равно есть генетика, а, тогда можно подумать, да, действительно, а зачем, и э, очень часто э, это будет ответ про какое-то состояние. Вот это будет очень крутое состояние, когда я выхожу из дома, у меня вот такая вот копна волос, и я просто наслаждаюсь этой жизнью. И тогда мы можем прийти к тому, а как я могу наслаждаться этой жизнью уже сейчас? Только купить с теми, шляпу? С теми волосами, которые у меня есть. Ну, возможно, там я действительно могу купить какие-то маски волос, еще что-то, но в принципе это состояние достижимо, даже если у меня нет атрибута этого состояния, как я его считываю. Ой, я вспомнила
0: упражнение прикольное про точку А и про Б, когда ты пишешь, там, вот, где я сейчас нахожусь, там, а где я хочу находиться, и потом, что я могу сделать, там, из того, где я хочу находиться прямо сейчас, и... Ты такой, просто такой, боже мой, моя жизнь мечты, там, на нее надо идти 10 лет, и когда до Марса, там, вообще, типа, думаешь, что, там, километры, потом ты смотришь, там, что я хочу, там, завтракать с красивым с видом, там, на море, ну, условно. А, ну, по факту, я в Тбилиси, ну, я могу поехать на Лейк позавтракать там красивым круассаном. Ну камон, ну как бы это все решаемо. Ну вот не прям все, все, все. Но или я хочу там огромный дом с гостиной с роялем. Ну понятно, что мне нужно там миллиарды зарабатывать, чтобы у меня такое было. Но я могу пойти э, в лобби красивого отеля и наслаждаться, там сидеть на красивом диване, смотреть на эти картины, визуализировать и почувствовать себя так, как я хочу себя ощущать, как будто когда это у меня есть. Это, конечно, другое чувство, но все же вот можно как-то себя немножко погрузить в эти состояния, к которым ты хочешь стремиться. Вот. Мне кажется, да, очень вот...
1: классное упражнение. Мне кажется, что знаешь, вот это все про то, что мы можем хотеть из недостаточности. Типа я недостаточно крутой художник я да, недостаточно да. классный не знаю там человек недостаточно красивая женщина еще что-то а можно думать идти из достаточности то есть я уже достаточно mm -hmm. красивая я могу сделать еще что как сделать еще лучше да я могу делать еще лучше и из этого состояния mm -hmm. идти в изменения гораздо приятнее спокойнее там больше наслаждения больше процесса и ты... такой... нету как бы такой знаешь волшебной таблетки Э, которая как будто бы должна меня избавить от боли
0: так, давай тогда к тебе вернемся. и э, вот мне интересно э, например, коучи могут сами себя прокоучить может ли арт-терапевт сам себя про-арт-терапевтировать прибегаешь ли ты к этому или у тебя есть специалист, с которым ты работаешь
1: слушай, мне кажется, что как и коучи так и психологи могут себе помочь до определенной степени то есть мы в себе видим то, что мы в себе видим есть много чего в нас, то, что мы сами не можем заметить. И мне кажется, главная ценность специалиста, к которому ты идешь, что он в тебе заметит что-то, что ты в себе не замечал. Это очень важно. И любому помогающему практику нужен свой терапевт, mm -hmm. нужен свой арт-терапевт или коучу-коуч, иначе ты теряешь связь с реальностью. Потому что, на самом деле, будучи в позиции человека, который помогает, мы начинаем обрастать такими золотыми доспехами. Типа, я все знаю, я все понимаю, я суперумный. Ну да, я полностью себя знаю. Да, ну, я вообще... Но, я это, все понимаю. но это не так, как ты понимаешь. <смех> да. а, потому что всегда, сколько бы мы ни работали над собой, есть слепые зоны, есть что-то, что можно было бы изменить, что можно было заметить. И есть определенная уязвимость, когда ты приходишь к терапевту. И мне кажется, что это очень важно помнить об этой уязвимости, которую испытывает э, тот человек, который приходит. Если ты перестаешь ходить на свою терапию, ты просто э, перестаешь понимать своего клиента mm -hmm. в каких-то вопросах. Mm -hmm. э, поэтому, конечно же, какие-то вещи я делаю, да, как, когда там, помогаю себе просто, поддерживаю, там, могу себе сказать, нарисую эту словца и как бы что-то нарисовать. Но понятно, что это будет само ты уже знаешь, что ты ну как
0: бы вот ты это уже упражнение знаешь, то есть да, мы просто на арт-резиденции, Кристина нам в кругу девчонок, с которыми мы там были, дала упражнение вот нарисовать еди единорога, и мы изначально не знали, к чему это приведет а Когда ты знаешь, у тебя мозг пытается тебя обмануть, и он уже как бы по-другому рисует, там. он знает, что там, если ты острые линии рисуешь там, в каком-то аспекте или в каком-то вопросе, значит, наверное, у тебя много агрессии, и ты же, зная это, можешь там осознанно, а тем более то, что ты сама художник, можешь сама их скруглить там, и так далее, ну, то есть пытаться это обмануть. и, Естественно, поэтому твой терапевт, он со стороны находит к тебе новые подходы какие-то, чтобы как раз-таки открыть вот эти вот чуланчики, которые ты пытаешься задвинуть. Вот. И это
1: безусловно так, да. Каждому терапевту абсолютно точно нужен свой терапевт. Но вот то, что ты говоришь, это про диагностику. На самом деле, арт-терапевты, конечно, тоже бывают разными, потому что, ну вот есть, например, такое, такое направление, оно называется терапия экспрессивными видами искусств. То есть это как бы очень близко звучит с арт-терапией, но там совершенно другая философия, совершенно другое подход. Хочу про это знать, расскажи мне больше. Подход. А, слушай, сейчас я просто расскажу, Хорошо, то, к чему прости. веду, и, и могу тебе тоже про это рассказать. Или есть терапия тоже творческим самовыражением, это тоже другое. То есть это разные подходы, в которых внутри которых зашиты разные философии. А в арт-терапии, как в таком направление, да, в котором есть своя теоретическая база, она входит в гуманистическое направление. Что такое гуманистическое направление? Оно считает, что в каждом человеке есть уже все для того, чтобы исцелиться, для того, чтобы... Что человек сам знает, что ему лучше. Mm -hmm. То есть не я ему скажу, mm -hmm. что ему лучше, а человек сам знает, mm -hmm. что ему лучше. Но и я помогаю... Да, я помогаю ему эти ответы из себя как бы найти. И, соответственно... Я не буду говорить человеку, что ты, эти острые линии — это прогрессия. Я буду это говорить только в том случае, если человек задаст мне вопрос. А -а -а. Например, если человек спросит, так, а что ты видишь в моем рисунке? Или, или я могу спросить, а ты хочешь услышать, э, что я увидела в том рисунке? И человек имеет право сказать «нет», Потому что, потому что важно на самом деле что он испытал в процессе что он в этом видит mm -hmm. э, как он это назовет и все прочие вещи то есть я иду из человека то есть на самом деле все ответы в нем и так к чему я хотела привести то, что сама терапия и
0: сложно себя арт терапетировать когда ты знаешь, ну как бы как, для чего мы что-то рисуем, пошагово вот это вот. Как бы, ты знаешь всю механику
1: упражнения, и твой мозг может юлить в это а, время. Ты знаешь, там есть очень много разных подходов. То есть то, что мы делали с вами, это была такая техника, которую в um, которой да есть она работает волшебно в, в один раз ну вот я и говорю uh, ее можно повторить на самом деле это тоже все равно будет работать но, но она немножко такая одноразовая а есть куча вещей которые работают много много раз то есть их можно повторять mm -hmm. и uh, они работают немножко другими Историями. Например, я очень часто даю своим клиентам такое упражнение просто рисовать круг и каждый день заполнять этот круг. Можно фиксировать свое состояние, когда вы заполнили этот круг. И делать это каждый день, например, в течение месяца. И Клиенты, которые это делают Они приносят работы, И мы просто вместе их обсуждаем mm -hmm. Что человек про себя заметил Как ему было, когда он рисовал И там очень много параллельных вещей То есть есть, э, есть очень много разных практик И они не зависят от цели Которые у человека У меня в тот момент, когда я вам давала Эту практику, была цель Немножко показать, как это может работать Ну и в целом у нас не так много
0: времени было
1: и... Да, у нас была достаточно легкая сессия mm -hmm. да, хот Хотелось очень быстро Но с вау-эффектом wow Показать, как это работает. Да, ну и потом там я просто
0: расскажу: да, задание было нарисовать единорога, и вопросы аля там: как ты думаешь, там? А, там, что чем он питается, или где он обитает, что вокруг него, и какая у него суперсила, а, там, и что дает ему силы, ну, что-то вроде того. вот. Но ну, в целом в процессе даже рисования мы все поняли, что единорог это я, значит, суперсила это, там, чё, там, я считаю, мои там, таланты какие-то, да, и там вот ресурс, какой мне нужен ресурс. Mm -hmm. Вот, И интересно, да, что бессознательно, когда ты рисуешь, ты вроде как бы даже у тебя мозг начинает догадываться, что это ресурс, но ты уже этот рук начал заносить, и уже как бы сам сознательно себе сказал, что, скорее всего, у меня ресурс там вот в этом или в том. Вот это такое было действительно упражнение на ознакомление с терапией, а про круг интересно действительно, потому что ты же это можно и самому делать. Да. Вот я, кстати, я не знаю, как ты к этому относишься, но в последнее время периодически медитативно занимаюсь нейрографикой.
1: Я про это на самом деле ничего не знаю, про нейрографию. Да, uh
0: -huh. просто было интересно твое мнение, но как бы условно отдаленно, да, тоже какие-то свои состояния, желания, ты прям так скругляешь уголочки и как будто uh -huh. будет там, представляешь, что твои нейронные связи вот так цепляются по-другому, и, и вот э, в мозгу э, такой вот абстрактный рисунок получается. И ты скругляешь все углы, и тебе самому внутри лучше становится, mm -hmm. потому что нужно попробовать соединился эти линии. Но, кстати, реально, посмотри, прикольно, мне понравилось. Mm -hmm. Ну, потому что я ищу каллиграфию, э, люблю заниматься, и для меня э, вообще уже привычка просто вечером за чашкой чая что-то на бумаге э, делать... Но какое-то еще Мне очень нравится э, целеполагание. и вообще в целом, почему я за это зацепилась, потому что я свои цели вырисовываю, я их не пишу ручкой, mm -hmm. как будто бы для меня это большую силу имеет, потому что я стопроцентный визуал, э, я и пишу картины, а и это... фоткаю, вот, и мне прям помогает визуально
1: цели ставить? Это, мне кажется, для многих гораздо лучше работает, потому что мы как раз, когда рисуем, это про настроение, про состояние, потому что мы можем напис написать цель, и если мы... Ну, мы можем вообще в это не погрузиться, то есть мы можем думать, ну, у меня ничего там не получится, или я не успею, или еще mm -hmm. какое-то состояние. А если я зарисовываю цель, да, то я пытаюсь представить, а как это, как мне будет в процессе, как, как я наслажусь этим результатом, и тут подключаются чувства. Mm -hmm. И когда подключаются чувства, это всегда работает гораздо лучше для любого человека.
0: Ну да, у тебя мозг не тратит время на там, а вдруг, а то, а он именно тратит время на то чтобы представить а как это mm
1: -hmm. вот и
0: это конечно гораздо больше помогает расскажи как ты себя сейчас ощущаешь и мне хочется все-таки затронуть Твою, твое отношение вообще с творчеством сейчас, ты же художку заканчивал, да? Я, прости, могу путаться в этом. Во всем mm -hmm. просто у Кристины, если что, там 150 образований. И я имею право что-то неправильно сказать, потому что она сама все исправит. Вот, в общем, есть у тебя, по-моему, база художественная, ты сама художник. Я да скажу, да. да. Вот. Mm -hmm. как, как ты сейчас ощущаешь,
1: хочешь ли ты что-то сделать? творческое? А, да, хочу что-то творческое сделать, конечно, всегда, как любой творческий человек. А, у меня образование, я закончила киношколу, а, я заканчивала ее как сценарист, и в процесс... я там сначала училась как мультипликатор, потом как сценарист. Потом я училась в литературном институте имени Горького, мы, а, это факультет проза, то есть литературное письмо проза. А, после этого я училась в Британке два года на иллюстрации, и после этого вот я училась в на арт-терапевта и в принципе до сих пор учусь в эту сторону вот так что образования у меня действительно много и они очень очень сильно расширяют картину, то есть они мне очень помогают, мне образование в этом, в каком-то творческом смысле, абсолютно не мешает, наоборот, вот если бы я не училась в ЛИД-институте, не занималась бы текстами, мне было бы очень сложно преподавать иллюстрацию и анимацию, потому что это очень во многом про историю, про сюжет, это то, что мне очень интересно. По сути, мы своим творчеством рассказываем какие-то сюжеты, рассказываем какие-то истории, и в творчестве я как раз рассказываю эти истории, у нас есть команда художников типа цеха, где после того, как я закончила иллюстраторский факультет, мы создали такой журнал, и мы издавали его, рассказывая свои истории в картинках и текстах. И вот прямо сейчас, мне кажется, что... Я, конечно же, продолжаю рисовать, рисую каждый день, но вот прямо сейчас мне кажется, что мне бы очень хотелось писать и делать что-то, что, что я бы сформулировала, как создавать какие-то художественные миры, но налегке, потому что, потому что мы сейчас в эмиграции, да. и непонятно, где мы будем завтра, и хочется найти какие-то способы, с одной стороны, не... Помещать себя в какую-то тесную коморку И mm -hmm. рисовать на каких-то маленьких клочках А наоборот расширять вроде бы свою практику Но в то же время делать это не за счет огромных холстов Потому что я думаю, что мне сейчас сложно будет их перевозить mm -hmm. туда-сюда А сделать это с помощью каких-то других методик И вот прямо сейчас я думаю про книгу Я, в принципе, всегда хотела написать книгу И очень долго про это думала но сейчас мне кажется очень очень крутой подходящий момент и в общем
0: ты бы хотела ее всецело сделать я имею в виду и содержание и форму и иллюстрации что это полностью будет твой
1: продукт Слушай, у меня нет такой амбиции делать абсолютно все. Я вот с того момента, как я начала делать подкаст Я поняла, как круто делегировать, как круто работать с другими людьми И классно, когда другие люди принимают участие Мне это очень нравится В данном случае я думаю про книгу, которая будет связана с... У меня есть несколько тем, они связаны с арт И они связаны с тем, что... С какими-то моими исследованиями мне хочется это как-то, как-то сказать, еще шире сформулировать для себя, расписать и. И еще у меня есть одна тема, про которую я много знают, это визуальный сторителлинг. Я, по сути, веду это, вела это семь лет в вышке, рассказывала про это людям, и у меня есть очень много ну, своих уникальных наработок, и мне бы очень хотелось это тоже точнее сформулировать. В общем, я пока мечусь между разными идеями. То есть
0: рассказать свою историю с помощью своего творчества, я правильно понимаю? или как? Нет,
1: я бы хотела создать что-то типа учебника, да, ну, ну вот учебник, с... чтобы люди в смогли впоследствии
0: его э, впитав, понять, да, как рассказать свою историю посредством почты. Да, если,
1: если про визуальный стори то да, да такая задача. <laughs> да, да, да. Но ну, это очень интересная тема. У меня есть курс на Скеллбоксе, который mm -hmm. как раз про стори э, И многое из того, что я там рассказываю, это авторская Знания, поэтому оно mm. у меня немножко, знаешь, <связываем> понимание того, что я знаю что-то, что я еще как бы не протранслировала достаточно, mm -hmm. чтобы больше людей про это узнала, оно на меня давит. То есть я wow. чувствую, что там есть вот этот потенциал, что нужно это рассказать. И, в общем, он на меня периодически <связываем> давит. <связываем> Делаешь ли ты что-то <связываем> на пути к своим этим целям? Слушай, да, у меня есть уже расшифровки того, что я рассказывала в скиллбоксе, я написала что-то типа такого содержания, плюс параллельно у меня есть наработки по арт-терапии, которые я там писала диплом, когда оканчивала э арт-терапию, и... Он тоже очень интересный, и мне кажется, его тоже можно расширить. У меня на канале есть видео, которое называется Автопортрет самоценности и самопринятия. И тоже многие вещи, которые я рассказываю, я их не. Um, их неоткуда взять. То есть это просто мои наработки, потому что нет книг на эту тему, нет. ну То есть, арт-терапия очень классное направление тем, что оно не такое давнее, не такое, знаешь, у него, конечно, большая история за счет психоанализа, откуда идут, в принципе, все направления. Э терапии, куда бы ты ни пошел, Но, тем не менее, есть очень-очень много всего того, что можно придумывать, того, что можно развивать, и мне это очень нравится. И вот хочется это сформулировать для себя.
0: Ты знаешь, ты так классно про арт-терапию рассказываешь и про свои методики авторские. вот, Между прочим, я очень хотела перед подкастом попасть к Кристине на сессию. Mm -hmm. Я говорю, давай даже сделаем вообще реально коммерческие, платные продукты mm -hmm. как клиент. А Кристин сказала ну, ты уже имеешь представление о том, что я делаю, можешь мой канал посмотреть, вот ну, и там упражнения с единорогом мы делали, так что это, я думаю, вот как бы, а я сейчас слушаю, думаю, вот жопа же, типа, не приняла это, и потому что у нас уже сложились какие-то отношения. Мы уже друзья. Поэтому ты так это, к сожалению, не взяла к меня, общем, если
1: тебе Выпил пиво с кем-то. Если ты уже, не знаю, там. А
0: представляешь, в бар входишь, у вас есть такой общий стол стоим своим психологом, такой Нет!
1: И выбегаешь. Да, у нас у меня вообще была такая ситуация, что у меня была одна клиентка, и я встретила ее на улице, она оказалась подруга моей подруги. И, к сожалению, э, настал Какой? тот момент, когда вот мы так общались, я поняла, что дальше, М -м -м. к сожалению, не смогу ее вести, если она решит вернуться. Ну, к сожалению, Вау. вот такие вот. Жесткие правила, но эти, это, эти жесткие правила помогают человеку быть в безопасности. То есть это про безопасность человека, а не потому что я злая. Честное слово.
0: Негодяйка, реально вообще. Я это хотела. Я же вам тоже я же хотела свое мнение составить. Ну ладно, придется нам всем с вами смотреть канал Кристины, и вы, к счастью, к ней сможете записаться. Это вам, я думаю. А если ты можешь приходить плюс. на
1: групповые занятия, а -а -а. на групповых занятиях я беру тех, кто со мной знаком, с кем я дружу, потому что все-таки там э, ну, много людей, и как бы менее небезопасный человек может себя почувствовать, наоборот, это добавляет как будто безопасности, то, что ты уже знаешь, терапевт. У -у -у. В общем, в групповые встречи я беру тех, э, с кем дружу.
0: Ну, ладно, все, значит, все-таки какая-то лазейка есть. Так уже хорошо. И вот интересно, мне раньше... Ну, в детстве я боялась что-то у всех спрашивать, вот, а сейчас, э, вот, если бы я не спросила, я так бы и не узнала, что на самом деле, ну, окей, так нельзя, так ну, можно на групповые сходить, mm -hmm. вот, э, в общем. У
1: меня есть тоже много классных коллег и, э, и
0: много классных арт-терапевтов. А просто. на скиллбоксе у тебя вот этот курс, он эм, это твой личный просто, и, то есть там можно зайти, да, и его приобрести. И он сколько идет? Или это просто какие-то методики, которые без, ну, на какой-то срок даются и ты их сам в своем темпе выполняешь?
1: Да, ты сам в своем темпе выполняешь. Просто а... какой объем там
0: информации, к чему готовится, если а, кто-то заинтересовался?
1: Есть такой там большой блок, который называется Storytelling, из них я веду, дв... а, то есть Большой сторителлинг. В нем есть три маленьких блока, и э, я веду два из них: э, это. Визуальный сторитэллинг и сторитэллинг, пишем историю. Я веду вот эти два блока. И есть еще один сторитэллинг, именно рассказываем историю. Там э, этот блок ведет актриса, которая рассказывает про технику речи и про все остальное. То есть, вот, покупая этот курс, вы встретите двух людей. Mm -hmm. И, если я не ошибаюсь, вот в каждом, в двух из моих блоков, да, по семь часовых лекций или по 8, mm -hmm. около того. То есть это будет где-то... 14-15 часов от, от меня личного, И будет еще блог актрисы. Я, к сожалению, не помню, сколько там часов. Ты, кстати, его сама смотрела второй блог. Второй блог нет, кстати, не смотрела. Я хотела его посмотреть, но мы записывали этот курс: там все очень быстро делается и очень резко. На самом деле, это был очень тяжелый опыт. Нужно было из себя достать очень много информации за очень короткий срок. Ну, такой, такая особенность продакшена, когда ты работаешь там с большими образовательными платформами. Это было супер тяжело. И, конечно, у меня было такое тоже не, такое небольшое выгорание. Mm -hmm. а, после понадобилось восстановление. Вот, но, но да, было бы интересно посмотреть ее блог тоже.
0: Как ты считаешь вот это вот искусство, рассказ истории, Как вообще, как тебе помогает это вести твой инстаграм и продвигать YouTube-канал? И если человек на... Платформе приобретет этот курс, поможет ли его в практике это ежедневно применять на вот это современные технологии. То, что сейчас все помешаны. Ну,
1: во-первых, я скажу, что хотите, покупайте, хотите, нет, потому что это собственность скил Это я не, уже не имею к этому никакого отношения. То есть я просто роялти да хотя бы какие-нибудь Нет, у меня нет роялти у меня была ну, а, просто оплата, проект... да. М -м. Это был, был проект, поэтому. Поэтому, реально, я смотрю слушать. Хотите, идите, хотите, нет курс, на самом деле, очень интересный. Мне кажется, что он очень полезный, и он очень отличается. То есть там есть люди, которые, например, купили курс, связанный со сценариями или с написаниями текстов немножко от других преподавателей, yeah. и они получают этот курс как, ну, как mm -hmm. бы внутри какого-то да, другого да, да. курса. И я замечаю, что мои методики во многом, они связаны с игровым вхождением в процесс. То есть мне очень нравится, когда мы играем, когда все легко, когда нету, когда много примеров, когда все практика ориентирована. То есть я, когда училась в ЛИТ-институте, это все было очень теоретически, mm -hmm. то есть все было очень теоретически. Я на это смотрю совсем по-другому. Я подбираю очень много практик и конкретных приемов. Многие Кому-то нравится подход, когда много теорий. Если люди хотят очень много теории Им, может, не понравиться. Uh -huh. Некоторые люди говорят, блин, я слушала эту теорию Это очень скучно, классно, что здесь практика И много упражнений, и все очень весело И много примеров То есть и то, и то, да То есть это факт Что у всех разные подходы Вот у меня такой подход Помогает ли мне это вести в соцсети? Слушай, мне кажется, что... К сожалению, мои амбиции, они меня не ведут в то, чтобы я прям супер качественно, супер-супер как-то глубоко подходила именно к ведению Инстаграма. Я его веду очень... Как придется, можно сказать. Ну, то так есть назвать.
0: ты просто не хочешь сильно... Я бы не сказала даже заморачиваться, потому что я думаю, что ты ответственно к этому подходишь. Просто, наверное, да, играючи, хочешь это делать, просто чтобы это выполняло свою функцию, не углубляясь. А,
1: ну, вот я думаю про то, что про то что классно было бы вести очень подробно и очень, ну, как-то интересный Инстаграм. Единственное, я пока что понимаю, что что-то из жизни придется убрать. То есть у меня уже есть клиенты, у меня уже есть группы, у меня уже есть преподавание, у меня уже есть какие-то творческие мои занятия, у меня есть YouTube канал то есть я понимаю, что мне придется что-то подвинуть, и, возможно, это важно сейчас, сегодня, для продвижения, для того, чтобы больше людей о тебе узнали, mm -hmm. но мне немножко жалко, потому что у меня есть столько всего классного, например, читать книги, да, вот я не понимаю, как люди, как, например, люди читают книги, если они еще ведут Инстаграм, mm -hmm. потому что это, ну, Короче, много всего. Но а если у них есть дети. Ой. А если. Ну, в общем, короче говоря, эта история про тайм-менеджмент тот вклад, который я делаю сейчас, позволяет мне иметь столько клиентов, что я не могу, ну как бы, я могу кого-то взять, но я не могу сказать, что я могу много взять. Mm -hmm. То есть, если сейчас резко произойдет такой квантовый скачок и много людей захотят мне ко мне записаться, э я столкнусь с проблемой. То есть, э мне придется кого-то убрать, э мне придется повысить цену, э что, в общем, классно, конечно, но не так просто. А ты не хочешь, как сейчас,
0: знаешь, совместить все, чем ты занимаешься, и уйти, так скажем, в уф да, как э, инфобизнес, так скажем, и создать свой курс, и свои группы, ну, то есть я понимаю, что ты сейчас ведешь свои группы, там, в арт-терапии, но имеется в виду, вот, написать, ну, например, два вот этих э, разных учебника, mm -hmm. и на базе их э, вести какие-то интенсивы. Да, конечно. И творцам, я
1: веду э, свои курсы тоже. У меня есть проект, который называется «Арт-лаборатория», uh -huh. и раз в год я набираю курс э, oh. на тему… Это, это что-то типа онлайн-резиденции, где oh. мы творим э, и используем ресурсы, разные ресурсы, которые я даю, в том числе там не только веду я, но я зову классных экспертов. Oh. И в конце э, мы делаем выставку. Это онлайн-выставка, которая навсегда останется в интернете, которую можно навсегда использовать в своем портфолио. Мне очень нравится этот курс. И я очень хочу э, расширить линейку, сделать что-то более легкое. Вот прямо сейчас я думаю над тем, чтобы... Мне бы хотелось дать что-то такое Про такое ежедневное рисование Что-то про, про легкое mm -hmm. отношение Потому что арт-лаборатория Это такой большой курс Он там полгода идет Людям сложно решиться туда идти Нужно определённую э, Как сказать, нужно вкладываться Нужно рисовать, нужно что-то делать mm -hmm. Это Понятно, всегда непросто да,
0: Там такой больше порог входа да там, более там действительно такой высокий никакого. порог входа mm -hmm. И
1: я знаю, что есть люди, которые хотят прийти Но им страшно, что они недостаточно художники, чтобы прийти, ну, конечно, все достаточные художники, все инструменты там будут, и У тебя более есть, кстати, того,
0: на канале я недостаточно художник видео. Нет, пока нет, но я хотела сказать, что
1: в зоне моего интереса Один из моих интересов — это как раз научить людей Творить с теми инструментами, которые у них да. уже есть То есть как по максимуму можно использовать ваши лучшие стороны А не акцентировать внимание на худших сторонах И я также готовлю к поступлению в вышку И очень часто у людей нет ну, художки, нету какого-то такого большого опыта И мы находим какую-то штучку, и мы такие Yes, вот на это мы делаем ставку это у тебя получается круто угу. И мы показываем тебя очень сильным художником Даже если остальные другие вещи у тебя получаются не так круто Это не важно Мы делаем ставку на сильную сторону
0: Если перекладывать это на теорию инфобизнеса То ты помогаешь проявляться людям с помощью тех искр, которые у них уже есть. Я на этой замечательной, чудесной ноте хочу сказать, что я дико счастлива, что имею честь вас познакомить с таким прекрасным человеком, терапевтом, помощником, наставником и проявлятором. Я надеюсь, Кристина не за такой термин. А с Кристиной я обязательно прокреплю ссылки на канал и ссылки, которые мне посчитать нужным скинуть Кристина. Вот, чтобы вы ознакомились с этим, и я надеюсь, что вы получили представление об арт-терапии, зачем она, что это, и э, что с ней едят или не едят. Спасибо тебе большое. Если ты хочешь что-то еще сказать
1: моим зрителям, то я даю тебе слово. Спасибо тебе за классные вопросы. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что что я чуть-чуть приоткрыла занавесу картерапии. Если вы заинтересовались, приходите, смотрите видео, спрашивайте вопросы. Вопросы всегда классно. Пишите в комментариях. Ура!